0: auch, schön, dass ihr da seid zum Q&A, zur letzten Folge über Konsum und Konsumkritik. Wir haben dieses Mal eine Menge Rückmeldungen bekommen und haben uns deshalb dazu entschlossen, dass es dieses Mal nur eine Anekdote der Woche gibt. Damit starten wir jetzt durch.
1: Und jetzt kommt die Anekdote der Woche. Ja, ich glaube, in Bezug auf Konsumkritik habe ich so die eine oder andere Anekdote schon in der Linken erlebt, aber... Wer nicht? Ja, vielleicht eine etwas besondere Form der Konsumkritik, die ich so wahrgenommen hat und die die Leute selber nicht so wahrgenommen haben, war in der Zeit, als ich noch Antideutscher war, also mich in israel-solidarischen Kreisen umgetrieben habe, da gab es halt sehr viel Belustigung über diese Wurstha-tragenden Hippies, die ja, sehr viel Wert darauf legen, dass sie jetzt Bio-Lebensmittel einkaufen und verproduzierte Kleidung kaufen und möglichst wenig konsumieren und... Der Gegenentwurf von vielen Antideutschen bestand dann darin, möglichst viel, möglichst schlecht produzierte Lebensmittel zu kaufen und um gegen Anti-Amerikanismus und Antisemitismus ein Zeichen zu setzen, dann auch Nestle-Produkte zu konsumieren und eigentlich alles das, was in der radikalen Linken konsumtechnisch verschrien war, zu produzieren. Als ich dann mal in eine Diskussion mit ein paar von diesen Leuten getreten bin, als ich selber noch Antideutscher war, die das ernsthaft vertreten haben und ihnen dann vorgeworfen hatte, dass sie eigentlich im Endeffekt nur selber Konsumkritik betreiben, da sie den Konsum der anderen Linken kritisieren und selber bewusst darauf achten, möglichst viel Nestle-Lebensmittel und Soda-Stream und amerikanische Produkte einzukaufen, waren die Leute ziemlich schockiert, haben sich dann furchtbar über mich aufgeregt, mich dann eben auch als ein Wursthaarträger bezeichnet, im Geiste. <lacht> Aber ich habe auch schon von anderer Seite da viel mitbekommen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal einmal mit Freunden am Bochumer Hauptbahnhof mir eine Tüte Burger von McDonald's geholt habe und wir haben noch darüber geredet, dass wir sicherlich gleich auf der Demo angesprochen werden und dem Moment, als wir aus diesem McDonald's rauskamen, sind drei Antifa-Kids zu uns gerannt und meinten, dass es schon ziemlich scheinheilig wäre, mit einer McDonald's-Tüte auf dieser revolutionären Demo rumzulaufen.
0: Ja, ja, man kennt sie, die Geschichten aus eurer antideutschen Zeit, den David Stern mit dem Pommes gelegt. So sind sie, die Antideutschen. <lacht> Gut, die erste Rückmeldung kommt von Klabautermann. Danke für die neue Folge. Erstmal nochmal schön, dass du dabei bist wieder, lieber Klarbautermann. Mich nervt dieses Thema so sehr. Es ist total okay und bestimmt auch gut, wenn Menschen bewusster konsumieren. Aber der Grund für die beispielsweise umweltschädliche Produktion sind ja nicht einzelne Unternehmen, sondern der Kapitalismus. Auch wenn ich einen Boykott weiterdenke, führt er in meinen Augen eher zu weiteren Problemen und einer Spaltung unserer Klasse. Am Ende nutzen die Kapitalisten diese Entwicklung zum Beispiel dafür, die Löhne zu drücken, weil umweltfreundliche Produktion teurer ist. Stellen wir uns mal vor, ein Boykott mhm. von Coca-Cola würde funktionieren. Die ersten Betroffenen werden doch die ArbeiterInnen, die entlassen werden. Unternehmen lassen sich nur von innen heraus, also mit den ArbeiterInnen verändern. Diese sind es in der Regel, die am besten wissen, wie die Produktion umgestellt, verändert, verbessert werden kann. Konsumkritik, die aufs Individuum zählt, ist eine privilegierte und oftmals ausschließende Praxis, die viel zu häufig in unserer Szene vorkommt.
1: Ich würde an dem Punkt sagen, ja und nein. Also generell stimme ich dir erstmal in dem... Was du gesagt hast zu, nur finde ich das halt schwierig, dann bei dem Boykott von einer bestimmten Marke dann davon zu reden, dass das dazu führen wird, dass dann einfach die Löhne gedrückt werden und die Leute entlassen werden. Also prinzipiell stimmt das natürlich, nur das Problem dabei ist, das ist halt eine Sache, die dauerhaft im Kapitalismus so passiert. Und es ist immer so, je nachdem, was für eine Firma sich halt von den Kaufentscheidungen der Leuten dann durchsetzen kann, die natürlich dann größtenteils darauf basieren, wie teuer ist eigentlich das Produkt, wird es immer so sein, dass Firmen schließen müssen, und Leute entlassen werden und Löhne gedruckt werden. Das ist halt ein ganz normaler Vorgang in der Konkurrenz. Und da wird auch der Boykott oder Nicht-Boykott von einem Produkt nichts dran ändern, weil an einer anderen Stelle dann wiederum konsumiert wird. Also das, finde ich, geht dann auch eher in eine moralische Richtung von das sollte man nicht machen, weil die Leute entlassen werden, obwohl es halt ein dauerhaftes Spiel, was sowieso im Kapitalismus existiert ist. Aber du hast natürlich recht, dass die persönliche Konsumkritik da einfach aus einer privilegierten Ecke kommt und wie wir schon vorgesagt haben, ein Boykott, für sich dastehend, auch von Coca-Cola, wird nichts wirklich fundamental ändern, sondern, wie du richtig gesagt hast, ist der Ansatz, den wir da machen müssen, die Selbstorganisierung der ArbeiterInnen in den Betrieben. So, und die nächste Rückmeldung kommt von Luca Rausch. Hey Jungs, coole Folge. Grundsätzliches Lob für eure gute Arbeit. Könnte den Gedanken jetzt lange einführen, aber um mal in medias res zu gehen, eine, boah, ich bin gerade am überlegen, was das heißt. Okay, meine Lateinkenntnis reichen wohl doch nicht aus. Eine vegane Lebensweise innerhalb der kapitalistischen Konsumlogik wird sicherlich nicht die Welt retten. Aber der Veganismus kann ein unmittelbares Instrument sein, um Tierleid zu verringern, Empathie zu üben und sich selbst aus der Gleichung zu nehmen. Das hat dann auch nicht zwangsweise etwas damit zu tun, dass sich VeganerInnen als bessere Menschen betrachten, aber es landet eben kein totes Tier mehr auf dem Teller. Für mich ist Mitgefühl ein wichtiger Teil anarchistischen Denkens und Handelns. Da ihr das Thema Veganismus mehrfach in der Episode angesprochen habt, habe ich ein bisschen die Alternative zum Schluss dazu vermisst. Es gibt halt nicht nur die zwei Optionen, Billigfleisch oder Bier und Burger, sondern wie ihr schon meintet, andere Formen, der Organisation, die der kapitalistischen Konsumlogik nicht folgen. Wir haben zum Beispiel in Köln einen Acker mit vier Leuten, um den wir uns gemeinsam kümmern. Und da ernten wir gerade momentan super viel. Community, Gärten und so weiter brauche ich ja nicht zu erklären. Könnt ihr im Q&A aber mal besprechen. Full disclosure, ich lebe vegan und finde Aussagen wie Eine vegane Lebensweise ändert die Welt nicht. Ehrlich gesagt, ein bisschen faul und zu kurz gedacht. Es geht dabei nicht ums Weltverändern, es geht darum, eine gangbare Alternative zu praktizieren, die eine unmittelbare Reduzierung von Tierleid beinhaltet. Und teurer muss das auch nicht sein. Kauft Gemüse, seid kreativ. Glück auf.
0: Ja, danke dir erstmal noch für deine Rückmeldung, auf diese ganze Vegan-Thematik eingegangen. Ich finde schon, dass du da tatsächlich weiterhin grob erstmal in diesem Konsumkritikdenken ver verhaftet bist, weil uns geht es nicht darum zu sagen, dass es nicht gut ist, vegan zu leben und natürlich ist auch eine vegane Lebensweise sicherlich die Lebensweise, die in einer kommenden anderen Gesellschaft, in einer anarchistischen Gesellschaft, die meisten Leute leben werden so und das wird also vielmehr noch weiter in diese Richtung, Richtung gehen, weil das natürlich auch eine grundsätzliche ökologische Frage, Frage von Produktionsverhältnissen und natürlich auch eine Frage von Tierleid und so weiter ist. Wenn du aber sagst, dass man sich ja aus der Gleichung rausnehmen würde, wenn man jetzt vegan lebt oder wenn du sagst, dass das eben ja dann dazu führt, dass ja dann kein totes Tier mehr auf deinem Tell landet und dass das ja dann für mich dann auch so ein bisschen moralisch aufgeladen, dass es ja ein grundsätzliches Element von Anarchismus wäre, Mitgefühl zu leben und so weiter, dann gehst du dem schon, finde ich, ein bisschen auf dem Leim, weil dann landet halt irgend, irgendein anderes Ausbeutungsprodukt auf deinem Teller. Es gibt natürlich Unterschiede in den, in den unterschiedlichen Ausbeutungsprodukten, aber ob du jetzt Gemüse isst oder ob du ein Stück Fleisch isst, macht einen Unterschied, aber auch das Gemüse ist unter Ausbeutungsbedingungen produziert. Ich weiß, ne, du brauchst, um ein Stück Fleisch zu produzieren, so und so viel Soja und so weiter und das ist alles bekannt, ne, darüber brauchen wir nicht diskutieren, aber es geht ja quasi darum, das in Frage zu stellen, dass das eben wirklich jetzt eine Konsumfrage ist, sondern es ist eben eine Frage der, der Produktionsverhältnisse. Wir haben ja auch genauso dargestellt, dass eben es nicht so ist, dass wenn du, ich und jetzt noch 100 andere unserer HörerInnen sich dazu entscheiden, jetzt vegan zu leben, dass das dann zu einer Reduzierung von Tierleid führt. Tut es faktisch nicht. Wenn das jetzt... Hunderttausende, Millionen machen, dann vielleicht schon, aber ist nicht diese dieses nicht eins, diese Eins-zu-eins-Zusammenhang dazu zu sehen. Selbst wenn das mo moralisch und für einen selbst, also von, kann ich das mit mir vereinbaren, ein totes Tier zu essen, da das begehe ich voll mit dir. Klar, da, das kann man in Frage stellen und da kann man drüber sprechen, aber das muss eben auch dann jeder wieder für sich selbst vereinbaren und das steht nicht im grundsätzlichen Widerspruch für mich zum Anarchismus, Tiere zu konsumieren. Also, das sehe ich dann tatsächlich an der Stelle äh, für mich anders. Und dann noch zu der ganzen Geschichte mit zu so Community-Gärten und so weiter, das ist ein mega wichtiger Punkt. Und da gibt es das ja auch in einer größeren Form mit solidarischer Landwirtschaft. Das ist ein ganz wichtiger Baustein den wir auch als Anarchistinnen, als Menschen, die für Selbstorganisation eintreten, als Alternative auch eben hier und jetzt schon anbieten können und die natürlich eine gute Möglichkeit und eine viel coolere Möglichkeit sind, auch zu dieser Konsumfrage sich zu positionieren und in der Selbstorganisation sich zu verwirklichen und auch dann wieder so eine Beziehung zu dem, was man selbst konsumiert, auch herzustellen. Das ist ja auch ganz wichtig. So, dann kommt als nächstes Oximo 161. Schön, dass du wieder dabei bist. Zu eurer aktuellen Folge habe ich auch noch ein, zwei Fragen. Zunächst sei von meiner Seite angemerkt, dass ich mich in eurer Erzählung gut wiederfinde. Scheinbar ist es eine Konstante in der deutschen radikalen Linken, dass solche Auseinandersetzungen mit Konsum stattfinden. Allein diese Feststellung finde ich spannend. Ich frage mich, wie das in anderen Teilen der Welt aussieht. Aber das ist nicht meine Frage. Der Juni geht zu Ende und somit auch die Darstellung von Regenbogenflaggen in den Profilbildern von vielen Social Media Auftritten von Konzernen. Die Kommerzialisierung solcher sozialer Bewegungen sorgt bei mir regelmäßig für Wut im Bauch. Aber auch ökologische Themen werden immer öfter zum Verkaufsargument. Wie sind eure Gedanken zu Pink oder Greenwashing im Marketing großer Konzerne und lässt es sich verhindern, dass politische Kämpfe im Konsum vereinnahmt werden?
1: Ja, vielleicht erstmal nochmal kurz zu den Begriffen, die du angesprochen hast mit dem Pink- und dem Greenwashing. Das bezeichnet im Fall von dem Pinkwashing, dass Konzerne queere und feministische Themen nutzen, um damit selber für sich Werbung zu machen. Also die zeigen dann beispielsweise immer zum CSD oder zum 8. März dann eben Solidarität mit der LGBTQ-Community und... Frauen und nutzen das dann, um sich selber in gutes Licht zu rücken. Und so ähnlich ist das dann auch beim Greenwashing, wobei das dann meistens auch noch stärker in die Produkte mit einfließt, wo dann verschiedene Produkte als Lösung für die Klimakrise präsentiert werden und als ein Produkt, was man guten Gewissens konsumieren kann, weil es im Einklang mit der Natur hergestellt wird. Beispiel könnte man da auch nennen, dass diese vegane Fertiglasagne, die wir vom Penny konsumiert haben, die sich dann passend Food for Future nennt. Ich glaube, ich würde sagen, dass man dem wirklich nicht entkommen kann, dass politische Kämpfe ja. durch Konsum vereinnahmt werden. Weil das ist tatsächlich mit dem Aufkommen der modernen Werbeindustrie eigentlich ein Kontinuum durch so ziemlich jeden sozialen Kampf, den es gab. Jeder kennt eigentlich die Werbung, die irgendwann mal von einer großen Firma produziert wurde, in der dann die Friedensbewegung, Kämpfe für... Mädchenrechte im globalen Süden und ja Kämpfe gegen Dürre in von Dürre bedrohten Ländern dann irgendwie zusammengematscht werden in ein wir sind alle die Welt wir sind alle vereint und wir kämpfen für das Gute auf der Welt Coca-Cola genauso ist es auch eigentlich seit dem Start der Werbeindustrie ich meine einer der größten Werbekus war es zur Zeit der Suffragetten also der Frauenwahlbewegung in den USA eine Werbung zu machen in der eine Frau raucht und in der dann die Zigaretten als Torch of Freedom, also als Fackel der Freiheit von der Frau dann geraucht werden, damit dann auch eine Vereinnahmung von diesem Kampf stattfindet. Das war natürlich nicht passiert, weil die Leute irgendwie in dem oberen Werberat besonders große Feministen waren, sondern das ist halt passiert, weil man damit seine Kundenbasis verdoppeln konnte, <lacht> Frauen vor davon ausgeschlossen waren. Und das ist wirklich etwas, was sich da komplett durchzieht und dem werden wir jetzt auch nicht einfach entkommen können. Das Einzige, was man wohl sagen kann, was dem entgegenwirkt, ist, desto mehr der Protest wirklich eine ganz klare antistaatliche und antikapitalistische Note hat und desto mehr das inhaltlich nach vorne gebracht wird und desto stärker man die Abgrenzung zu liberalen Tendenzen innerhalb der eigenen Kämpfe führt, desto weniger wird das natürlich auch passieren, aber jede so große soziale Bewegung, egal wie sie aussieht, wird irgendwie auch sich im Konsum widerspiegeln.
0: sei noch eine Sache von mir ergänzt, wir können zumindest dafür sorgen, dass in unseren eigenen sich als revolutionär bezeichnenden Kreisen, dann diese Konsumkritik so gering wie möglich nur stattfindet. Weil wenn schon in unseren Kreisen wie ja, ja, alle, wie ja alle, auch richtig. unsere HörerInnen selber feststellen, dass schon so stark ist, diese Konsumkritikgedanke, wo man ständig in eigenen Kreisen mit dieser Scheiße konfrontiert wird und sich rechtfertigen muss und moralisch beurteilt wird und so weiter und so fort. Wie soll das dann erst in den in den erweiterten sozialen Bewegungen oder in der Gesamtgesellschaft werden? Ne? Also da müssen wir auch an, an uns selbst arbeiten und dann können wir auch bewusster dafür sorgen, dass eben solche Elemente in sozialen Bewegungen zurückgedrängt werden.
1: Nächste Rückmeldung ist von Patrick. Hallo ihr zwei, wieder ein interessantes Thema bei euch und endlich bin ich bei der aktuellen Folge angekommen, dass ich es auch mal ins Q&A schaffen könnte. Hast du. Im Großen und Ganzen stimme ich euch zwar zu, dass dem Konsum zu viel Macht beigemessen wird, aber man sollte doch etwas differenzieren. Mal drei Beispiele. Das Fairtrade-Siegel halte ich für gar nicht nachhaltig. Es bedeutet für die Betriebe deutlich höhere Kosten und sobald das Siegel nicht bezahlt wird, würden alle Veränderungen sehr schnell wieder verschwinden. Ich wurde mal gefragt, wo der Unterschied zu Spenden besteht und warum ich dann nicht zum Beispiel lokale Gewerkschaften unterstütze. Das konnte ich gut nachvollziehen, besonders wenn man bedenkt, dass, das Fair, dass die Fairtrade-Standards meist von Unternehmen in reichen Staaten festgelegt werden. Das Biosiegel hingegen ist zwar auch mit höheren Kosten für die Betriebe verbunden, allerdings hat dies auch zu mehr Forschung in der Vermeidung von Pestiziden geführt, die auch etwas in die konventionelle Landwirtschaft gewirkt hat. Dort haben die Bio-Pioniere und die große Nachfrage zu Veränderungen geführt. Du hast uns noch... Zwei Links dazu gegeben, die werden wir dann in die Beschreibung packen. Ähnlich könnte es sich auch bei Photovoltaik und Windkraft verhalten haben, ohne die heute Atomkraft als alternativlos gelten würde. Ein Sonderstatus hat meiner Na Meinung nach die vegane Ernährung. Diese ist nämlich voll kompatibel zum Kapitalismus. Aus sehr günstigen Rohstoffen werden Alternativprodukte hergestellt. Das würde dann einen Wettbewerbsvorteil bedeuten, der auch aktiv vorangetrieben wird. Da dann auf den asiatischen Markt zu verweisen, wo der Fleischkonsum Widerspricht Eurer Aussage, dass die Unternehmen aktiv den Konsum lenken können? zum Beispiel durch Werbung. Sind vegane Alternativprodukte günstiger herzustellen und gelten dann sogar im reichen Westen als schick, dann werden die Unternehmen bestimmt nicht im asiatischen Markt nur Fleisch propagieren. Trotzdem sind die meisten Siegel, die erschaffen werden, wie zum Beispiel Tierwohl-Label oder grüner Knopf, nur dazu da, dass reichere Menschen sich ein gutes Gewissen erkaufen können und dann besser mit dem Kapitalismus leben können. Es wird so getan, als wäre das ein guter oder gar der einzige Weg, etwas zu verändern. Das dürfen wir natürlich nicht so stehen lassen. Solidarische Grüße, Patrick. Schön,
0: dass du es geschafft
1: hast, Patrick, jetzt mal ins
0: Q&A zu kommen. Super spannende und wichtige Ergänzung, finde ich. Auch zu vielem, was wir jetzt auch schon im Q&A gesagt haben und zur Folge generell. Du hast uns da auf einige auch, ja, vielleicht ein bisschen Ungereimtheiten in der Folge hingewiesen. Ja, ich denke, deine Beispiele, die sprechen auch für sich. Ich denke, deine Beispiele zeigen auch, dass es sich sicherlich lohnt etwas genauer hinzugucken bei einigen Dingen, also bei einigen Siegeln oder bei einigen Entwicklungen innerhalb des Kapitalismus, die auch durch Konsum punktuell beeinflusst werden oder die die damit zu tun haben, aber du erkennst ja dann auch selber gegen Ende an, dass es trotzdem unabhängig davon, selbst wenn es, wenn man dann im Einzelnen guckt, wenn man sich zum Beispiel diese einzelnen Siegel anguckt, dennoch bei dieser Grundaussage eben bleibt, dass es vor allen Dingen eine Sache fürs gute Gewissen für reiche Menschen ist. <lacht> aber dennoch das ist erstmal wichtig festzuhalten auch, dass man im Detail nochmal gucken muss bei den einzelnen Aspekten.
1: Ja, und dann haben wir noch eine anonyme Rückmeldung bekommen. Du hast geschrieben, warum sind es eigentlich immer die, die sagen, dass sie keine Zeit für politisches Engagement haben, die dann individualistisch argumentieren, dass jeder selbst verantwortlich ist. Auch wieder sehr individualistisch, einer anderen Person, die gar nicht anwesend ist, eine vermeintliche moralische Hoheit unterstellt, die ja von manchen VeganerInnen zuge zugegebenermaßen auch gelebt wird, um von sich abzulenken, obwohl das gar nicht nötig ist, weil es auch da nicht darum geht, dass sie alleine die Welt retten soll. Ich habe echt das Gefühl, wenn es an die persönliche Reflexion geht, denken die meisten, machen sie es jetzt nicht richtig und das zugeben, verlieren sie. Aber wie ihr ja auch im Podcast sagt, es ist als Individuum schwierig, alles richtig zu machen. Weshalb sich Organisieren diese Dinge leichter macht, auch wenn viele diesen Schritt erstmal scheuen.
0: Das Witzige ist ja dann sogar, dass, dass es leider Gottes, das haben wir auch schon angeschnitten oder gesagt, dann oftmals sogar so ist, dass wenn du diesen Schritt machst, dann dich zu dich in der Linken irgendwie zu organisieren oder da was zu starten, dass du dann häufiger sogar noch als in der Mehrheitsgesellschaft auf Leute triffst, die die dich wegen deinem Konsum oder deiner Verhaltensweisen oder sonstige Sachen moralisch bewerten, diskreditieren und dir ein schlechtes Gewissen einreden. Ich würde halt wirklich sagen, dass leider so dieser Moralismus in der, in der Linken in allen Bereichen, nicht nur in der Frage des Konsums, sondern auch in allem Möglichen, da könnt ihr euch jetzt 20 Themen selber zusammenreimen, total stark ist. Und das sehe ich halt auch als Problem, weil dann das einerseits führt das natürlich dazu, dass Leute dann Dinge tun, die ihnen selber nicht entsprechen, also wo sie halt nur etwas entsprechen, was von außen aus dieser Szene dann kommt, was aber für sie selbst gar nicht sich gut anfühlt und für sie selbst keine gute Sache ist. Und auf der anderen Seite soll es ja auch nicht darum gehen. Man kann halt über bestimmte Sachen diskutieren, über Veganismus, über bestimmte Verhaltensweisen kann man machen, aber das ist ja nicht das Zentrum unseres Aktivseins.
1: Ich glaube auch, dass der Grund, warum viele Leute das als Verlieren wahrnehmen, einfach der ist, dass es tatsächlich auch in diesen... Auseinandersetzung um Konsum so ist, dass es eigentlich immer einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Weil gerade, wie du das auch angesprochen hast, dass das in der Linken nochmal stärker ist, würde ich dir zustimmen, aber es ist halt in der gesamten Gesellschaft eigentlich so. Das ist ja nicht nur bei der Frage vom Konsum so, sondern es geht ja generell um sozialen Status, um Bildung. Das wird ja alles genau in dem gleichen Konkurrenzdenken gedacht, wie auch die Wirtschaft funktioniert. Da entsteht diese Ideologie auch einfach aus dem generellen Konkurrenzverhältnis, was so schon auf dem Markt zwischen Arbeitern genauso wie zwischen Firmen gilt. Und leider ist es so, dass die radikale Linke genau das dann auch wieder reproduziert und genau auch diesen Kampf um den Status, wer hat jetzt den besten Konsum, wer weiß am meisten und wer gewinnt die Diskussion und wer ist die reflektierteste Person, auch in Teilen so übertragen hat. Deswegen kann ich voll und ganz verstehen, warum die Leute sich dann auch als Verlierer in diesen Diskussionen sehen. Und das ist auch was, dem können wir nicht einfach nur mit einem Hey Leute, warum fühlt ihr euch denn davon angegriffen, wenn wir darüber reden, entgegenkommen können, sondern das ist wirklich nur was, dem wir so entgegenkommen können, dass wir in diesen persönlichen Fragen von Wissensstand und Konsum eher eine solidarische Kultur etablieren und wie wir es auch schon häufiger angesprochen haben, eben eine Fehlerkultur, die solche Fehler zulässt. Sehr, sehr schöne
0: Schlussworte, mein lieber Joshua. Danke dir. <lacht> und vielen, vielen lieben Dank für eure wirklich tollen Fragen, Rückmeldungen und Standpunkte. Das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, was durch viele Rückmeldungen wie ein starkes Q&A dann letztendlich eine, ein Thema auch so ergänzt und verkomplizieren kann. Deswegen vielen Dank nochmal an euch und wir hören uns dann am nächsten Sonntag. Und es wird dieses Mal ein spannendes Thema, was sicherlich viele von euch euch schon gewünscht haben. Seid gespannt.
1: Glück auf. Bis dann.